0: kwetsbaarheid. Welkom bij een nieuwe podcast die ik met zoveel liefde en ook heel veel plezier voor jou maak. Podcast die gaan over blijvend en gezond afvallen doordat je beslist om te gaan leven als de vrouw die jij wel wil zijn. Welkom. Ik ben Claudia Vestes, gewicht- en hormoonexpert, maar vooral ook ervaringsexpert, want ik ben een ex obies met een, een verleden met een age um, en ik gooide oktober 2013 voor de buitenwereld out of the blue het roer om en nu is het een voorrecht dat ik daar andere vrouwen mee mag helpen om dit ook te gaan doen en het is echt waar, hè? Alleen al het feit dat jij deze podcast luistert... die maakt mij ja, zo trots, zo blij, zo dankbaar. Dat, dat kan ik bijna niet onder woorden brengen. Het is echt gewoon... Ja, ja. Dat. Um, en in mijn podcast... deel ik natuurlijk heel veel over wat te doen... hoe je het met eten doet, noem maar op. Ook met je mind, over hormonen, over van alles. Maar... Wat mij opvalt is dat zoveel vrouwen een bepaald schild om zich heen hebben. Een soort harnas. Dat het toch te lastig is om daar doorheen te komen. En dat als ik bijvoorbeeld op uh, social media uh, een vraag stel. Hè, dat deed ik ook van de week. Toen zei ik van, goh, hé, hey, uh, waar loop je nou tegenaan op het moment dat je afvalt? En... Dan komen we, dan wordt het gedeeld. Dat vind ik echt bijzonder en echt zo krachtig. Maar vervolgens komt het, uh, wordt het persoonlijk. Want ik weet ook dat als jij zegt waar je tegenaan loopt... bijvoorbeeld dat je toch s'avonds op je bank gaat zitten snaaien... of dat je, dat je last hebt dat je partner aan de ship zit... of andere dingen. Of dat je misschien hè, denkt van... ja, maar die wijntjes en andere dingen, die zitten me dwars... want die pak ik te veel. Zo kunnen het heel veel dingen zijn, hè? Dat op het moment dat ik dan eigenlijk zeg... hé, hey, wat is er echt aan de hand... Wat voel je dan echt? Dat dan de deur dicht gaat. En dit, ik, ik voel nu ook eigenlijk een keelte als ik dit zeg... omdat ik het natuurlijk ook zelf verrekte goed herken. Ik kon ook niet vertellen waarom ik dan stiekem in de keuken... die snoeppot van de kinderen stond leeg te eten. Nee, dat gedrag dat stoorde me, maar een laag dieper kon ik niet komen... En dit is echt zo, zo bizar en ik hoop dat jij dit herkent... want met wat ik nu ga delen, kun je daar tenminste iets mee. Want dat scheelt, dat snap ik, dat is er. Dat heb je voor die buitenwereld. Want het allerlastigste wat er is, is om je bloot te geven. Om kwetsbaar te zijn... Om toe te geven dat je het doet. En om heel diep bij jezelf te gaan kijken naar wat er eigenlijk echt aan de hand is. Dit is de kracht van kwetsbaarheid. En die kracht van kwetsbaarheid is geen zwakte. No way. En die kracht van kwetsbaarheid is ook niet iets wat jij de wijde wereld in hoeft te slingeren. Kijk, als je het mij op social media ziet doen... dan hoef je niet te denken... ja, maar dat durf ik niet. Nee, dat snap ik. Kijk, ik doe dit om je te inspireren en te motiveren. En ik ben gewoon compleet over mijn schaamte heen gestapt. Maar dat is een proces geweest. Denk niet dat ik in het begin aan de buitenwereld heb verteld... wat er zich allemaal in mij afspeelde. Sterker nog... Mijn man, en mijn man is echt de liefde van mijn leven, hè? wij zijn getrouwd in 1994, het is nu uh, 2024, dus we zijn al bijna 30 jaar getrouwd. Hij was, ik wist met hem, jij bent, jij bent echt mijn liefde, maar zelfs met hem had ik het niet gedeeld. En soms hebben wij gesprekken en dan kijkt je me aan, hè, serieus, was dat wat jij voelde? Ja schat, dat was wat ik voelde, maar ik ben er nu pas aan toe om dit met jou te delen. Waar het om gaat, kracht van de kwetsbaarheid, is dat je het in ieder geval bij jezelf doet. Dat je bij jezelf is door dat schild heen gaat. Liefdevol. En gaat kijken, ja maar wat is er echt aan de hand? Welke leegte ben ik aan het opvullen door te eten? Is het verveling? Is het balen, is het frustratie, is het gewoon, gewoon een, een soort verdriet? Ik kan me één situatie herinneren die veelvuldig voorkwam. Dan uh, was ik gezellig met een paar vriendinnen, was ik wat gaan drinken. Hè, bijvoorbeeld s ochtends tegen gaan drinken, we hadden zo'n clubje uh, van een soort thuisblijfmoeders. En dat was altijd hartstikke gezellig en leuk, met de leukste vrouwen, de mooiste gesprekken... En we stonden allemaal voor, ons klaar, voor elkaar klaar als het ging over, over de kinderen en over alles. Maar het probleem was dat in dat clubje vrouwen... dat ik mezelf daar de dikste, de domste, de stomste, de, de loser in voelde. Dat was het gevoel wat ik had. Want ik zag bij die anderen... Allemaal dingen die ik wilde, maar niet had. Zij waren wel slank. Zij sportten wel. Zij deden wel andere dingen. Zij droegen bepaalde kleding waarvan ik dacht: kak, dat wil ik ook. En natuurlijk, je zag het niet aan mijn kledingstijl, maar het ging om die maat. Het ging om een bepaalde uitstraling. Het ging om een bepaalde vibe. Om een bepaalde energie. En wat gebeurde er dan? Dan na zo'n ochtend namen we gezellig afscheid, gingen we naar school, kindjes ophalen, lekker naar huis. Kinderen gingen ook met elkaar spelen, die setting. En dan kwam er bij mij een bepaald gevoel op. En dat was het moment dat ik ging eten. En dan gaf ik die kinderen één of twee snoepjes met lekker zo'n zo beker drinken. Altijd met zo'n Ikea-beker, zo'n kunst of beker. Echt hilarisch. Iedereen had hetzelfde, hè? Um... En op het moment dat zij een snoepje hadden gepakt, dan nam ik de pot mee naar de keuken. Zei ik zei, lekker van genieten jongens. Hè? Helemaal goed, dan ga je lekker spelen. Dan maak ik straks nog lekker een appeltje of fruit voor jullie klaar. En op het moment dat ik dat had gezegd, liep ik naar de keuken en begon ik zelf te snaien. Maar dat, dat kwam dus voort, en dat is de kracht van kwetsbaarheid. Het toegeven aan jezelf. Uit een bepaald soort van, van eenzaamheid, leegte balen, frustratie, verdriet over dat wat zij wel hadden en ik niet. Die kracht van kwetsbaarheid... door dat schild heen gaan breken naar jezelf... gaat het cruciale verschil maken in... lukt het je wel of lukt het je niet? Want als jij voor jezelf hebt aangeleerd dat je eten gebruikt als bijvoorbeeld troost of als vervanging of om een leegte op te vullen of om iets anders wat veel gebeurt, heel veel gebeurt. Of misschien ook eten omdat je bang bent om nee te zeggen dat een ander iets van gaat zeggen omdat jij een keertje iets niet neemt. Het maakt niet uit. Dat is aangeleerd gedrag. En dat ligt opgeslagen op onbewust niveau bij je. Daarin ben je onbewust bekwaam. Dus je kunt wel knijterhard werken aan die buitenkant, aan dat oppervlakkige zeg maar. En daar bereik je echt wel resultaat mee. Maar, als je niet gaat werken op die dieper liggende laag, op dat gedrag waar je onbewust bekwaam in bent geworden, dan gaat dat je uiteindelijk... altijd nog nekken. Altijd. Want het brein... heeft als doel... homeostase. Balans. In het brein speelt zich altijd een spel af... tussen neurotransmitters. Dat zijn, zijn breinhormonen. En die gaan heel plat gezegd... ik hou je lekker van Jip en Janneke... over geluk en over stress. Dus... Misschien herken je dat wel, dat je helemaal in de Halleluja-stemming bent. En denkt: Wow, yes, het kan niet beter. En dat je dan in één keer van die rotstaf dondert. En denkt: Ja, mm, gaan we weer. Dat is eigenlijk niks anders dan het brein. Dat zegt: Ja, luister even. Ik vind het top dat jij je goed voelt. Maar dit is een beetje te. Doe even normaal. En kom weer terug naar de normale balans tussen stress en geluk. En dat gebeurt dus ook aan de kant van de stress. Op het moment dat er. Op dat niveau van die stresshormonen wordt gemeten dat het te veel is, te lang, noem maar op. Dan zegt jouw brein, ik moet, dat is ook de taak, ik moet op zoek naar geluk. Want we moeten die hormonen terug in balans krijgen. Lekker zo'n beetje voortkappelen, gewoon oh, een beetje normaal is wel goed genoeg. Prima. En dat kun je bereiken ook door te gaan omdenken. Dus daarom is ook altijd in mijn methode waarin ik bezig ben, ga uitwerken wie de vrouw is die je wel bent. Ga daarbij voelen, wil zijn. Ga daarbij voelen. Ga die kleine verschillen opmerken. denk jezelf blijer. Dus word ook blij van iedere gram die je lichter bent. Van ieder klein succesje dat je boekt. Al die kleine succesjes doen ertoe. Want dat zijn allemaal kleine shotjes gelukshormonen waardoor je niet hoeft te eten. Wauw. Dus op het moment dat jij niet tot die diepe kern komt en er gebeurt iets... dan gaat die automatische piloot weer aan en zegt jouw brein, want dat is aangeleerd gedrag... ga maar troost eten, ga je maar beter eten, ga maar dit, ga maar dat, ga maar zus. En dan zouden we zelfs toch kunnen zeggen, ja oké, okay, maar dan ga ik niet eten, dan eh, ga ik geen snoep eten, ga ik... Uh, bijvoorbeeld snoeptomaatjes eten of fruit, dan eet je nog steeds zonder reden. Je eet nog steeds een bepaald gevoel weg, een bepaalde leegte, een bepaalde angst, een bepaald verdriet, een bepaald tekort, gemis. Het maakt niet uit. Je eet. Dus het maakt niet uit wat je eet. Je eet om je beter te voelen. En natuurlijk geeft het je een beter gevoel als je dan kiest voor dat appeltje of, of komkommetjes of worteltjes... Maar het gaat om het feit dat je een gevoel weg eet. En wanneer je je dus in ieder geval naar jezelf open gaat stellen. Bij jezelf, door dat schild, door dat panzer heen gaat breken. En gaat kijken naar wat is het nou. Dat is de kracht van kwetsbaarheid. En je houdt dat heel klein bij jezelf. Dan ga je echt werken op een diepere laag. En kun je gaan zeggen, wow, nu zie ik het, nu snap ik wat het is en kan ik dit gaan veranderen. En dit hoef je niet aan de grote klok te hangen, dat heb ik ook niet gedaan. No way! Ik heb het in het begin bij mezelf gehouden en ik heb het gedeeld aan mijn man en aan mijn kinderen, bepaalde dingen, gezegd. Ik ga mijn leefstijl omgooien omdat ik niet meer wil zijn wie ik nu ben, want mij maakt het verdrietig. En ik wil graag een ander soort vrouw en moeder zijn. En daar ga ik aan werken. Dus daarom ga ik bepaalde dingen doen die je misschien niet van mij gewend bent. En aan dat stukje kwetsbaarheid, daar werkte ik. Met mezelf. Maar ook op een andere manier. Want in het jaar daarvoor had ik gewerkt samen met een psycholoog. En die heeft mij op heel veel vlakken geholpen. En nu blijf ik daar ook aan werken. Ik heb zelf ook een coach. Ik heb zelf ook mensen met wie ik praat. Omdat het gewoon heel fijn is om te kunnen uiten. Want je emoties en gevoelens zijn niet bedoeld om weg te drukken. Sterker nog, theoretisch gezien, een emotie is er eigenlijk altijd maar voor 90 seconden. Dus geef je aan die emotie geen of nauwelijks aandacht... en zeg je tegen jezelf, die je mag er zijn, het is helemaal oké... Okay, dan verdwijnt die ook weer. Maar op het moment dat je aandacht er aandacht gaat besteden... en dat je hem gaat voeden, als het ware... zeker voeden met gedrag dat je uiteindelijk nog ongelukkiger maakt... dan wordt het alleen maar erger. Wegstoppen is ook geen optie, want dan moet je dus zien... Dat je begint met een, een, een fles met water die je gaat vullen met koolzuur. En daar zet je een uh, kurk op. En die blijf je volsturen. Dus iedere keer dat er iets gebeurt, dat hoeft maar extra gedachte te zijn of iets anders, komt er een bubbeltje koolzuur bij. En op een gegeven moment wordt de druk in die fles wordt zo groot, dat die kurk eraf spat. en dan krijg je echt dat... Dat effect. Zie je het daar voor je? En dan ben je helemaal lost. En dat is niet nodig. En dit is wat ik heel graag met jou wilde delen in deze podcast. Die kracht van kwetsbaarheid. En begin klein. Begin bij jezelf. En zoek daar hulp voor. Als het je niet lukt om daar zelf mee om te gaan, zoek er hulp voor. Heel veel van mijn coaches zeggen ook tegen mij... Ik vind het zo fijn, Claudia. Want bij jou kan ik tenminste wel mijn verhaal vertellen, want jij begrijpt het, jij weet het. Jij hebt het meegemaakt. Jij bent niet dat sprietje, dat hele slanke vrouwtje, maar jij hebt het zelf ook doorleefd. En door die kwetsbaarheid die gedeeld wordt, kunnen we tenminste meters maken en kunnen we steeds verder komen. Ik geef mijn klanten daar ook echt altijd complimenten over, zeg ik dank je wel dat je je zo kwetsbaar hebt opengesteld. Dat je het hebt laten zien, want nu kunnen we tenminste echt stappen gaan zetten. Misschien wel leuk voor jou om te weten waarom mijn coaching zich eigenlijk richt op die 40-45 plus vrouw. Dat komt en echt, het gaat steeds meer richting 45 plus 50 en zelfs echt vele malen ouder. Hè? Want mijn oudste klant, ja serieus, wij zijn klaar met het traject, maar zij was 75. En zij zei, ja maar ik word 100. En ik heb geen zin om net als mijn moeder de rest van mijn leven wat er nog voor me ligt te tutten met dat stomzinnige diëten. Zo nou zei ze het ook. Ik wil nu die blijvende verandering maken. Wauw. En dat is... Zo mooi wat zij zei. Je bent nooit te oud. Maar je komt wel op een bepaalde leeftijd dat je misschien klaar bent met dat getrut. Met dat dieet getrut. Dat gejojo, hallo zeg. Die tijd hebben wij toch wel gehad? Ik ben zelf 54. Hè. Kom op, die tijd hebben we gehad. En je bent nu oud en wijs genoeg om te laten zien hoe het wel moet. En dit is waarom mijn coaching vooral geschikt is voor deze vrouwen. Als je jonger bent en je zegt van ja, maar ik ben ook in die fase, is dat natuurlijk ook goed. Hè? Maar het is gewoon tijd om op te staan, om wel die regie te gaan pakken, om wel juist die mooie tijd die voor je ligt... waarbij je uiteindelijk ook in die hormonale rust komt. Hè? Want als je eenmaal door die overgang bent... dan zijn je hormonen weer back to basic... zoals het was toen je een klein meisje was... voor je opgesteld werd. Dat. Kijk eens wat een mooie jaren er voor je liggen. En als je het nog niet bij jezelf voelt... ga dan gewoon eens tijdschriften kopen... waar de 50-plus-vrouw in staat. Ga ja, maar eens kijken naar Saar Magazine... Naar bijvoorbeeld de Nouveau. Al dat soort bladen. Ga eens kijken. En kijk ook eens rond op Instagram. Er, zijn daar, er is een heel, heel, heel platform aan ontstaan... van 50 plus vrouwen die laten zien hoe het wel kan. Het is niet meer zoals vroeger. Kijk, ik weet niet meer wat de leeftijd van mijn oma was. Maar ik weet alleen maar dat ik dacht... bij bepaalde leeftijd, dan ben je oud. Als je met pensioen gaat, dan ben je oud. Ja, doe je. Dat betekent niet... Dat je dan in, 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 in bepaalde kleding en jurken moet gaan lopen, of weet ik wat, ja, tenzij je dat leuk vindt. Nee. Wow. Het kan ook anders. Maar het begint wel bij die kwetsbaarheid. Dus ga niet zomaar werken aan die buitenkant. Maar het werk doe je aan de binnenkant. Want door aan de binnenkant, aan je eigen brein, aan je eigen mind en aan je eigen lichaam de voeding te gaan geven die het zo knijterhard van je nodig heeft. Dan gaat van binnenuit een verandering op gang komen. En dat is niet altijd even leuk. Nee, terwijl ik dit, dit zeg schiep er maar ook weer een traan in mijn ogen. Want het is niet altijd leuk en het is soms enorm doorbijten. Maar het gaat dus ook om het focussen op kleine veranderingen, op kleine successen om te kunnen zeggen... wauw, dit heb ik gezien, dit, dit, dit geef ik door. Ik kreeg vanochtend kreeg ik alweer appjes van mijn, van mijn coaches en dan die kleine veranderingen die ze dan vertellen, die kleine overwinningen, dat was hard. Want de dag daarvoor hebben ze daar wel keuzes in moeten maken. Maar die leveren de volgende dag wel een andere staat van zijn, een andere moed op. En die maakt het makkelijker, want die overwinningen van de dag daarvoor en het gevoel dat ze nu hebben, geeft dat ze veel meer rust in hun brein hebben. Dus ook dat er geen eettriggers aangezet worden. Dus het gaat niet alleen maar om dat grote doel... het gaat ook om die kleine stapjes daartussenin. Kleine overwinningen, inzichten op jezelf die je verandert. Kracht van kwetsbaarheid. Jij mag naar jezelf gaan kijken. Door dat schild heenbreken. En je hoeft niet in één keer helemaal tot de diepte te gaan, tot de kern, no way. Maar laagje voor laagje van dat schildje bij jezelf gaan afbreken. En liefdevol afbreken. Omdat je jezelf een nieuwe realiteit gunt. En dat is waar het om draait. Wat ik ontzettend hoop, is dat deze podcast jou weer heeft geïnspireerd. En als dat zo is, laat het dan weten... Want ik vind het ook altijd zo bijzonder, dit is ook de kracht van kwetsbaarheid. Hè? Dat vrouwen niet eens durven te delen aan het publiek dat ze mijn podcast luisteren. Wel van anderen. Maar dit niet, want deze zijn heel persoonlijk, heel kwetsbaar. En dat vind ik zo bijzonder. Maar ik kan wel zien hoe vaak ze worden geluisterd en dan denk ik, wauw, dit is echt bijzonder. Ga er lekker mee aan de slag. Werk het uit. En weet dat jij goed bent. Jij bent mooi. Van binnen, van buiten. Alleen met eten heb jij toevallig iets aangeleerd wat niet handig is. En met deze podcast ga jij beginnen om dat stuk te gaan veranderen. Om echt alles helemaal in lijn te brengen met die vrouw van binnen en buiten. Die jij wel wil zijn. Oké? Okay? Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.